0: I took the initiative in creating the internet. I broke the internet. Letzte Woche im Internet mit Dora, Popkultur Pro aus Berlin. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora.
1: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode von Letzte Woche im Internet. Ich bin krank. Und Public Service Announcement, es gibt noch die gute alte Erkältung. Ne? Man denkt ja immer sofort, Corona hat zwei Tests gemacht und alles, aber das ist nicht, was es ist. Man kann auch noch stinknormal erkältet sein. Deswegen ordentlich Krippostat rein und wir schaffen das zusammen mit der Episode.
0: Die Simpsons laufen für Balenciaga.
1: Die Simpsons muss ich euch nicht vorstellen, denn die Simpsons ist die am längsten laufende Primetime-Show in den USA. Gibt es wahrscheinlich auch in jedem anderen Land. Ähm, mittlerweile ist die Serie in der 33. Staffel und die haben zusammen mit Balenciaga eine 10 minüter gedroppt. Balenciaga, eine der Luxusmarken, die es in den letzten Jahren zu absoluter Mainstream-Popularität geschafft hat. Was passiert in dem 10 minuten piece Homer, der Dad aus der Show, ähm, hat wieder mal den Geburtstag seiner Frau Marge vergessen und wendet sich in dem Kurzfilm per E-Mail an den Balenciaga-Kreativchef Demna Guasalia. Den kennen wir noch von Kanye und Donda und Kims Outfits und so weiter. Und der ist, by the way, auch mega Simpson-Fan. Der wendet sich also an ihn und Demna reagiert. Homer fliegt dann tatsächlich direkt von Springfield nach Paris, um dann dort mit Balenciaga-Klamotten über den Laufsteg zu wandern. Die verschiedenen Outfits der Simpsons-Charaktere stammen laut der W und V aus verschiedenen Balenciaga-Shows der vergangenen Jahre. Also es ist nicht alles neue Klamotte, die man da zu sehen kriegt. Und sogar Mode Anna Wintour ist von dem Auftritt von Marge in dem goldenen Kleid so gerührt, dass sie sich einer raren Träne nicht erwehren kann. Und die landet dann sofort in einem Glasflakon und wird mit dem Label Wind Tour Number 9 versehen, wahrscheinlich dann auch für teuer Geld zu erwerben. Aufregend an der Geschichte sind so ein paar Punkte, auch wenn die Simpsons hier und da mal eine Collab gemacht haben. Es gab was mit Vans, es gab ein Projekt mit Lego, ist es trotzdem nicht so easy mit den Simpsons zu kollaborieren und die Markenfibel ist da passiert nichts, was nicht zusammengehört. Bestimmte Charaktere, bestimmte Situationen, die es geben darf oder eben nicht geben darf. Deswegen ganz schöne Nummer, mit Balenciaga an den Start zu gehen. Man will gar nicht wissen, wer wem hier in welcher Reihenfolge wie viele Dollars gezahlt hat. Und die Simpsons, auch wenn sie nicht ganz kritikfrei sind in Sachen Political Correctness, gelten trotzdem eher konsum- und gesellschaftskritisch. Zum Beispiel haben sie einmal Banksy den Vorspann des Simpsons zeichnen lassen, um die Arbeitsbedingungen der koreanischen Animationsstudios zu kritisieren. Und sie lassen auch keine Chance aus Fox und Fox News zu kritisieren, obwohl sie nach wie vor in den USA bei Fox laufen. Ihr wisst, Fox, Fox News, Trump, Konservative und so weiter. Ein Minuten für Balenciaga, das ist neu und ehrlich gesagt pretty exciting. Gil
0: Ofarim wird erst antisemitisch beleidigt,
1: dann angezeigt. Dieses Thema würde ich gerne ein bisschen selbstkritisch anfangen. Und zwar würde ich gerne sagen, ich hatte eine richtige Arschlochreaktion, als mir das Team in der Redaktionssitzung von diesem Vorfall erzählt hat. Gil Offerim wirft eine Mitarbeiter des Leipziger West in Hotels vor, dass er ihn wegen einem Davids-Stern, den er um den Hals trug, nicht einchecken wollte. Und das Team erzählt mir von der Story und von Gils Instagram-Post. Und den Rest erzählen wir gleich von der Story. Aber als ich das erste Mal gehört habe, mache ich... was White people oft mit mir tun und it's fucking annoying. Ich habe gesagt, hey, West in Leipzig, ne, da war ich voll auf, ich bin da voll oft abgestiegen. Ich war da auch schon mit meiner Mutter, die trägt übrigens Kopftuch und die waren immer super nett zu mir. What a fucking Dick Move. Ich habe mir dann also die Geschichte nochmal durchgelesen und möchte jetzt maximal zurückrudern und mich auch, ähm, naja, bei meinem Team entschuldigen, das ist ja gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, sich selber ab und zu zu checken auf seine Biases und seinen, seine blöden ersten Reaktionen, denn ich glaube Gil und ich denke... Ab und zu, wenn man äh, kurz nicht aufpasst und so eine shitty Reaction hat, äh, dann doch noch mal kurz nachzudenken und manchmal kann man seine Reaktion ja auch einfach korrigieren und sich noch mal ein bisschen tiefer mit einer Geschichte auseinandersetzen. Ich schlage vor, wir hören jetzt erstmal mal Gills Clip an, also ein, ein Schnipsel aus seiner Insta-Story, die er gepostet hat, wo er sichtlich geschockt davon berichtet, was gerade passiert ist.
2: Einen schönen guten Abend zusammen. Ich, ich, ich weiß, ich, ich bin da sprachlos. Ich äh, wurde in der Vergangenheit oft gefragt zum Thema Antisemitismus in Deutschland. Ich bin jetzt gerade hier in Leipzig, in einem Hotel namens Westin. Und es ist eine Riesenschlange, weil deren Computer down ist. Kann passieren, alles gut. Kann passieren. Und eine Person nach der anderen wird vorgezogen. Ohne Scheiß, 50 Minuten später komme ich dran und frage, Entschuldigen Sie, was, was ist los? So, und dann sagt er um die Schlange zu entfernen. Ich stehe auch in der Schlange. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr B., packen Sie Ihren Stern ein.
1: Nachdem Gil also dieses Video auf seiner Instagram-Seite geteilt hat, bricht ein Shitstorm über das Leipziger Hotel herein. Dann meldet sich das Westin mit einem Gegenposting und macht die Situation natürlich nur noch Schlimmer. Statt ein direktes Statement zum Vorfall postet die Kette ein Bild, das anscheinend Mitarbeitende des Hotels zeigt. Und zwar stehen die vor dem Hotel und halten dann einen Banner, auf dem neben dem hotel die Israel-Fahne und der Hidal halbmond zu sehen sind. Boah, also, ne, kommt man nicht so richtig mit. Dann die Stimmen im Netz sagen, fairerweise, blinder Aktionismus, habt ihr euch überhaupt mit dem Vorfall auseinandergesetzt? Scheint nicht so, zumindest nicht, wenn man sich diesen Banner anguckt. Mittlerweile kam es dann, dann kommt es vor dem Hotel zur Demonstration, natürlich von Menschen, die ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen wollen und sich solidarisch mit der jüdischen Community zeigen wollen. Von Hotelseite heißt es weiterhin, man nehme den Vorfall sehr ernst, Allerdings soll der besagte Mitarbeiter den Vorfall ganz anders geschildert haben. Und hier kommt nämlich der Kicker. Die Situation spitzt sich weiter zu und einer der beschuldigten Hotelmitarbeiter ähm, zeigt Gil Offerim einfach an wegen Verleumdung. Gil lässt der Presse von seinem Management aus mitteilen, dass auch er vorhat, Anzeige zu erstatten. Und außerdem liegt der Polizei noch eine Anzeige von Unbeteiligten vor wegen Volksverhetzung. Und als ob das nicht reicht, dass Leute demonstrieren und sich alle gegenseitig einmal verklagen, gibt es noch einen weiteren Aufreger. Das Hotel hat offenbar zu seinem Schutz jetzt eine Sicherheitsfirma aus dem rechtsextremen Milieu beauftragt. Meaning, weil es vom Hotel so zu Demonstrationen kam, haben die sich also Securities gebucht, die vor dem Hotel aufgestellt sind. Und die beiden Geschäftsführer der Firma, ProGSL Security, Tobias B und Oliver R., fielen einem MDR-Reporter auf, weil sie als als Angehörige der rechtsextremen Szene einschlägig bekannt sind. Oh, ganz schöne Nummer und zeigt das Kernproblem in unserer Gesellschaft. Ähm, Gil sagt, ich frage mich, was passiert danach? Also wir haben so ein bisschen Twitter-Fingers und Internetaktivismus, aber eigentlich so richtig passiert danach nichts. Und das sagt auch Ayesharus Shalika. Das ist ein Journalist, der selbst jüdischen Glaubens ist. Er schreibt, ich frage mich, wie ehrlich ist die jetzige Empörung wirklich? Was wäre denn bitte passiert, wenn Gil Offerim auch nur ein unbekannter Mann von nebenan wiederher in Hamburg gewesen wäre? Oder wenn der Täter, wie im Falle Hagen und Hamburg, ein Araber, ein Migrant gewesen wäre, würde Deutschland dann ähnlich empört, erschüttert, schockiert sein? Wahrscheinlich nicht, Leute. Ihr kennt's. Und auch wenn ich mich selber dabei erwischt habe, wie ich ein Arschloch war, als ich die Story das erste Mal gehört habe, ich kann das Sentiment total nachvollziehen. Immer wieder erklären zu müssen, was dir gerade passiert ist, ist ermüdend und eigentlich nicht unser Job. Facebook, WhatsApp und Insta Down. Die Welt sucht sich neue Hobbys. Ihr habt es alle mitgekriegt, da bin ich mir ausnahmsweise zu 1000 Prozent sicher. Am 4. Oktober war dann einfach mal die heilige Social Media Trinity, Facebook, Instagram und WhatsApp down. Richtig witzig, die haben sich nämlich bei Twitter dann entschuldigen müssen, der Service, der noch ging. Und dieser ganze Server-Blackout ging so weit, dass die Facebook-MitarbeiterInnen nicht mal mehr in ihre eigenen Büroräume kamen. Also der ganze Laden läuft über diese Server und wenn die tot sind, dann ist tatsächlich auch im Office kurz Schluss. Wir, weil wir uns sicher sind, dass ihr den ganzen News-Coverage dazu gesehen habt, haben einfach mal die Grannys gefragt, was sie denn an diesem Abend in dieser Zeit gemacht haben. Ganz ehrlich, von Panik bis Tiefenentspannung ist alles dabei. Viel Spaß. Als Facebook, Instagram und WhatsApp down waren, war mir das eigentlich ziemlich egal. Jeder, der was von mir wollte, konnte mich anrufen. Und ich verbringe meine Zeit eigentlich eh fast nur noch auf TikTok. Ich habe gekocht. Und zwar gab es
0: Züricher Geschnetzeltes, was richtig Bodenständiges.
2: So I watched um, Squid Games on Netflix... Went through my TikTok, caught up with friends on FaceTime, chill on my couch, and again more TikTok. I was actually sitting in the train back home when the conductor did a
0: really happy announcement that he would walk by and was open for a chat because we were probably bored because Facebook, WhatsApp, and Instagram didn't work.
1: I was still at work and I actually started to panic. I was like, well, I guess now I have to talk to the real people sitting next to me, as I thought. <laughs> Yeah, but then in the evening I had a dinner and movie night with my friends. It was actually great. I did not think of checking my phone or social media at all. And I also thought, wow, this might actually help reducing my screen time this week. Also erstmal, liebe die Mäuse, Die besten Reaktionen, ever. Stark. Und äh, aber auch an euch nochmal so, äh, self check wie war es bei euch? Habt ihr euch unterhalten? Habt da plötzlich Brettspiele in Staub, Sex, Sport, eine neue Spotify-Playlist erstellen? Vielleicht war es ja auch ein großes Geschenk, der Abend, den wir da bekommen haben von Marc.
0: Neue YouTube-Metrik brennt alle Clickfarmen nieder.
1: PSA für alle deutschen Rapper mit mehr Streams als Drake jetzt wird's eng. Diese neue Metrik, die YouTube da ausrollt, bezieht sich nämlich auf New Visitors Who Returned. Es geht um die Menschen, die den Content auf YouTube konsumiert haben, den richtig gut fanden und deswegen auch zurückgekommen sind. YouTube selbst sagt dazu, das Ganze ist ein Key Signal for Sustained Audience Growth. Das heißt, es geht wirklich darum, ob ihr mit eurem Kanal oder eben alle möglichen Content-CreatorInnen die Sorte Content machen, die Leute dazu bringt, es mehrmals anzugucken, immer wieder zu kommen und so weiter. Das Ding ist tatsächlich die erste richtige Metrik, die ganz elegant. Botfarm den gar ausmachen könnte. Deswegen auch mein PSA an die ganzen Rapper. Wenn es jetzt darum geht, dass wiederkommende ZuschauerInnen der wichtigste Hebel sind, um Einfluss zu haben auf den Empfehlungsalgorithmus von YouTube, dann bedeutet das nämlich vor allem, dass es nicht mehr nur die Klicks und die Retention sind, also die relative Wiedergabedauer zur Gesamtlänge des Videos, die das ganze Video nach oben pusht im Algorithmus und mehr Leuten ausspielt, sondern dass der neue Trick, den sich dann die Botfarm ausdenken müssen ja ist, sie brauchen eine Art Persona, die sich kohärent bei YouTube bewegt, um einen Titel anzuschieben. Wird wahrscheinlich einen Moment dauern, bis man das gebaut hat. Und wenn wir jetzt mal überlegen, was das bedeutet für die gesamte Industry. Es gibt so viele Künstler auf Spotify, die in Deutschland alleine Klicks generieren, von denen internationale Artists nur träumen können. Und vieles davon, da brauchen wir nicht drüber reden, ist natürlich nicht ganz so sauber. Und wir warten eigentlich die ganze Zeit darauf, dass diese Bubble platzt. Aber irgendwie profitieren ja alle davon. Ne? Die Musikindustrie leidet nicht so richtig, wenn der eine Künstler künstlich, no pun intended, groß wird, das Marktvolumen vergrößert wird, mehr Kohle gemacht wird und so weiter. Faktisch ist es dann doch Betrug. Aber die Nahrungskette an sich bleibt vollständig. Alle verdienen mag. Markt. Die, die es richtig hart trifft, sind natürlich die, die eigentlich antreten für ein Battle, in dem es um Kreativität geht und das Schaffen von Kunst. Und das Schaffen von Kunst nicht fair belohnt wird oder man nicht in eine faire Competition eintritt, sondern eigentlich die Competition zwischen ein paar Programmierern in irgendeinem Keller stattfindet, wie dem auch sei. Wir finden das richtig spannend, dass YouTube den Algorithmus in diese Richtung bewegt und ich könnte mir vorstellen, dass einige Streaming Services nachziehen und wir werden noch rausfinden, was das für die Musikindustrie und das ganze Content Game insgesamt bedeutet. Twitch League
0: Einnahmen aller Streamerinnen veröffentlicht.
1: Das Internet liebt einen guten Leak und der hier ist besonders juicy. Ähm, denn wenn wir von dem Twitch-Leak sprechen, dann ist das nicht nur ein bisschen, sondern tatsächlich ganz. Twitch-Roundabout. 125 Gigabyte an Source-Code, interne Papiere und vor allen Dingen Auszahlungslisten an Streamer kursieren gerade in vorn. Für Streamer der Plattform sind besonders Gehaltslisten brisant. Zahlreiche Quellen, etwa der Betreiber des Channels T-Morak, bestätigen im Laufe des Tages die Angaben. Was natürlich für das Internet und uns und alle Streamer besonders exciting ist, sind die Gehaltslisten. Wir haben jetzt also zahlreiche Quellen, Wo wir sehen können, was die Streamer so verdienen. Deutschlands größter Streamer, Montana Black, hat zwischen August 2019 und Oktober 2021 rund 2,3 Millionen US-Dollar verdient. Good for you. Und der Kanal Critical Role, einer der größten Kanäle überhaupt auf Twitch, führt die Liste an mit 9,6 Millionen US-Dollar. Das sind natürlich Auszahlungen vor Steuerabzug. Ich glaube, da müssen sich wahrscheinlich auch ein paar Leute jetzt warm anziehen, wenn auch unsere Freunde vom Steueramt mitlesen. Und was wir uns aber auch klar machen müssen, ist, das sind natürlich nicht die einzigen Einnahmen, die die Jungs und Mädels da haben. Da kommen natürlich noch Spenden dazu, Werbeverträge, andere Einnahmequellen. Das berichtet Golem. Twitch selber sagt, hey, immerhin keine Login-Daten geleakt. Pff, okay. Datenexperten Experten sagen allerdings, nee, nee, wir haben schon auch Login-Daten gefunden in diesen 125 Gigabyte, die da im Netz aufgetaucht sind. Neben den juicy Details, was da manche Leute so verdienen, was richtig überraschend ist, wie das passieren kann, dass Twitch als Amazon-Brand so easy gehackt wurde.
0: Das Bahnhofsviertel des Internets. Diesmal Telefonterror wegen Squid Game.
1: Jetzt sind wir wieder beim Bahnhofsviertel des Internets angekommen. Ich gebe mit größter Freude an Dennis ab. Der hat eine richtig kuriose Story zum Netflix-Hit Squid Game. Habe ich übrigens zu Ende gucken müssen am Wochenende. Nicht so richtig mein Jam, aber ich gehe einfach mit mit dem Hype. It's fine.
2: Red Light. Greenlight. Ja, und da wären wir auch schon mitten beim Thema. Seit Tagen sorgt die Netflix-Serie Squid Game für Furore im Netz und scheint gerade wirklich sämtliche Serienrekorde zu brechen, die es halt so gibt. Cool für Netflix und den Cast, nur extreme Lasten für eine Frau aus Südkorea. In der Serie wird nämlich fleißig so eine Visitenkarte verteilt, auf der man eine Handynummer sieht. Über die kann man sich dann in der Serie für die Squid Games anmelden und da kann man dann viel Geld gewinnen, wenn man denn die Spiele überhaupt überlebt. Ne? Jedenfalls ist diese eingeblendete Nummer dummerweise im Real Life die Handynummer einer südkoreanischen Geschäftsfrau, die seit dem Release der Serie wirklich heftigen Telefonterror ausgesetzt ist. Zwischen 4.000 bis 5.000 Anrufe und Nachrichten kriegt sie täglich rund um die Uhr. Ihr wurde auch schon Geld für die Nummer angeboten, aber die will sie nicht verkaufen, weil sie so halt den Kontakt zu ihren Kunden verlieren würde. Die Nummer nutzte nämlich schon seit über zehn Jahren für ihr Business, hat sie in Interview jetzt verraten. Ja, und jetzt hat halt Netflix angekündigt, die Serie so umzuschneiden, dass man nicht mehr die ganze Zeit die Nummer von dieser Frau sieht. Außerdem soll es wohl auch eine Ansage von Netflix geben, bei der die Fans gebeten werden, die Frau nicht mehr anzurufen.
1: Good News der Woche. Damit sind wir short and sweet auch schon bei den Good News angekommen. Und wir haben mehrere diese Woche. Uff, what a life. Erstens Adele ist zurück. Letzte Woche noch über ihren Body diskutiert. Also wir nicht, aber das Internet. Und jetzt ist sie back mit einer neuen Single, Easy On Me. Die kommt am 15. Oktober. Und es gibt auch ein neues Album. Das wird das erste seit sechs Jahren sein. Das letzte hieß 25 und ihr dürft alle mal raten, das neue heißt natürlich... 30. Und was Adele auch noch casually hingelegt hat, ist, dass sie auf dem Cover der Vogue UK und US zu sehen war und sie ist tatsächlich die erste Person, die das jemals geschafft hat. Congrats Adele! Die nächsten Good News sind so amazing, ich liebe die wirklich sehr. Justin Bieber kommt mit seinem eigenen Gras der Beeps steigt ins Cannabis-Geschäft ein. Mit Hilfe einer Partnerfirma namens Palms Premium verkauft der Boy jetzt Joints. Diese nach dem Hit Peaches benannt. Und er sagt, hey, es ist ihm wichtig, die Vorurteile gegenüber Cannabis zu beseitigen. Es ist einfach eine große Hilfe, auch manchmal bei psychischen Problemen. I love everything about this. Die Joints gibt es in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada, Massachusetts und. Florida. Ich weiß nicht, was das nächstes passiert. Weed-rauchende Teenager gibt's eh, aber ey, Leute, Justin als Spokesperson, Retter und PR-Berater der Weed-Industrie. I am living. Und wo ich gerade bei I am living sind, irgendwo zwischen Good News und der Account der Woche, der irgendwie auch der Account der letzten Woche war, vielleicht bleibt's der Account of a Lifetime, Britney Spears. Oh my god. The gift that keeps on giving. Seit letzter Woche ist Britney frei. Wir haben es erst an den Nudes und den Urlaubsbildern gesehen und es hört einfach nicht auf. Jeder Post ist ein richtiger Hingucker. Die Videos sind maximal entertaining und aber auch borderline ein bisschen verstörend. Es gab ja erst eine ganze Reihe Nudes, dann gab es ein Dankeschön-Video an die Fans, auch mit ordentlich Seitenhieben an die eigene Familie und Leute, Britney so Shady, das haben wir noch nicht gesehen und ich liebe es. Gegen Mitte der Woche wurde es dann immer skurriler, gibt ein Video, in dem Britney eine Babypuppe in die Kamera hält und tanzt und sie schreibt dazu, ich habe ein Baby bekommen. Leute, ihr Kinderzimmer ist wunderschön und ihr Name ist Brennan. Oh, okay. Ähm, und das zweite Video aus der Woche ist auch richtig schräg. Darin tanzt Silas Zief in einem roten Spitzen-BH und einer schwarzen Strumpfhose und wirkt so ein bisschen unbeholfen, ein bisschen oh, out of order, nenne ich es jetzt einfach mal. Fazit, vermutlich the most entertaining Channel der Woche und maybe ein bisschen Besorgniserregend, weiß ich nicht. Offensichtlich, ne? Britney hat jetzt genug Judgment hinter sich. Mach mal dein Ding. We're here for you, Brit. Das war die aktuelle Folge von Letzte Woche im Internet. Wenn ihr tim requests und Feedback habt, dann schickt das gerne an letzter Woche im Internet at granny.de. Ich habe an der Stelle noch ein Shoutout an die gute Zara, also die Stimme aus dem Off, die ihr hier seit zwölf Episoden gehört habt. Die gute Zara wird uns verlassen, deswegen vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Shoutout an wenn ihr wissen wollt, was diese Woche im Internet passiert ist, dann hört nächsten Mittwoch wieder rein. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast und wie immer seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.